1: قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون صدق الله العظيم
0: Gugusan lima tiga ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan satu asuhan dengan menggambarkan beberapa keadaan yang sangat dekat dengan manusia. Wala nabluwannakum, kami akan uji kamu. Allah telah berjanji, kita pasti akan diuji dalam ayat lain. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, hasiban
1: nasu ayutraku ayqulu amanna wa hum la yuftunu
0: sadaqallahul azim yang bermaksud adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu sahaja setelah mereka berkata mereka beriman setelah mereka belum diuji Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan satu ketetapan Setiap orang yang mengaku mereka beriman, mereka pasti akan lalui ujian. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Ujian yang dilalui itu adalah ujian yang setimpal, yang manusia boleh tanggung. Tidak ada satu ujian pun yang tidak boleh ditanggung oleh manusia. Sebab itu kita kembali-balik dalam surah Al-Baqarah yang saya mulakan tadi. Allah akan uji manusia. وَلَنَا بُلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ Maksudnya ujian itu bukanlah menyeluruh, buksa sangat ujian. Tak. Minal khawf. Sebahagian daripada ketakutan. Bukan keseluruhan kehidupan kita jadi takut. Tapi kita ada sedikit ketakutan yang kita diuji dengannya. Minal khawfi wal ju' Kemudian kita diuji dengan kelaparan. Wa naqusim minal amwali wal anfusi wal thamarad. Begitu juga Allah akan uji kita dengan sedikit berkurangnya harta benda Dan juga penghasilan Dan juga hilangnya orang-orang yang kita cintai Allah Ta'ala beritahu Berilah berita gembira kepada mereka yang sabar Dalam mendepani ujian-ujian ini Cuba kita lihat ketika mana kita menghadapi COVID-19 Kita diuji oleh Allah SWT Betul kan? Betul kan? Naqus minal amwal Kurangnya harta benda kita Kita terpaksa bergadar Kita terpaksa berpinjam Kita terpaksa mengekang perbelanjaan kita Sebab semakin berkurangnya Kita punya wang ringgit Wa naqus minal amwal Wal anfus Begitu juga hilangnya orang-orang yang kita kasihi Ratusan orang Menemui ajal kerana COVID-19. Itu di Malaysia, belum keseluruhan satu dunia. Hampir berjuta orang mati kerana COVID-19. Disebabkan apa? Disebabkan Allah datangkan ujian. Dia virus COVID-19, unseen virus. Unseen virus. Virus yang tidak boleh dicerap oleh mata kasar manusia. Hanya boleh dikesan melalui... Melalui mikroskop untuk melihat keaktifan virus tersebut Dan virus ini masuk ke dalam tubuh badan manusia melalui rongga utama, mulut, telinga dan mata Selagi mana dia tidak memberi kesan, selagi itulah kita tidak tahu virus itu ada dalam diri manusia Tuhan uji kita dengan virus Tuhan campakkan virus kecil habis satu dunia kelangkabut, satu dunia digoncangkan, serba-serbi. Sebab itu, bila saya berbincang dengan doktor-doktor pakar mengenai COVID-19, mereka sebut begini, sebenarnya Ustaz, bila sesuatu disease itu berlaku, sesuatu virus itu tersebar ataupun merebak yang dinamakan sebagai pandemik, bila dia merebak luas, Target dia adalah 80% daripada penduduk bumi. Kalau di Malaysia 80%, katakan 80%, tinggal 20% saja yang hidup. Target virus adalah 80% daripada penduduk bumi ini. Cuba tuan-tuan bayangkan. Kalau manusia membiarkan virus itu tanpa ditangani, tanpa diambil langkah-langkah yang sewajarnya, langkah-langkah pencegahan apa yang akan berlaku? Akan lebih ramailah akan bertemu dengan ajal. Tapi kita rasa sangat bertuah di Malaysia, kerajaan telah mengambil langkah seawalnya. Dengan seawal mungkin sehingga kita dapat membendung. Jadi Allah datangkan virus yang telah merebak, yang telah memberi kesan yang sangat besar pada dunia. Allah uji kita. Sekarang, ataupun ketika kita kena virus, kita ditegah daripada... Bergerak ikut uh, sesuka hati, kita dikurung dalam rumah Ini satu ujian, anak-anak tidak boleh pergi sekolah Yang bertani pun tidak boleh, yang berjual beli tak boleh Bazar Ramadan pun ditangguhkan perniagaannya So, ramai yang terkesan dengan COVID-19 Allah uji manusia kan? Ini adalah satu ujian Sebenarnya ujian ini adalah untuk menyedarkan manusia Sejauh mana, sejauh mana manusia patuh kepada perintah Tuhan dalam Islam, saya kembali kita kembali pada Islam. Dalam Islam, kita disuruh makan makanan yang halal dan toyibah. Nak makan, makan. Nak makan apa saja, makan. Tetapi yang kalian makan itu mestilah makanan yang halal. Yang halal lagi baik. Kalau kata halal, dia halal dari sudut hukum. Baik ataupun seimbang dari sudut dietnya. Jadi Islam telah menetapkan. Suatu kaedah yang sangat-sangat betul selari dengan diet, selari dengan sains dari sudut pemakanan yang betul untuk tubuh badan manusia. Saya sebut supaya manusia lihat kembali beragama, kembali berpegang dengan ajaran agama itu adalah salah satu langkah untuk kita pulihkan diri kita daripada pelbagai penyakit. Jangankan COVID-19 saja, apa sahaja penyakit boleh dirawat kalau kita ni kontrol makan. Dalam kata-kata hikmah ada sebut punca segala penyakit perut. Eh, macam mana Ustaz punca segala penyakit ni perut? Ya. Kerana perutlah menjadi tempat kita masukkan semua makanan. Kita masukkan semua semua makanan. Sedangkan kita mesti tahu apa kapasiti perut kita dan sejauh mana perut kita boleh menghadar makanan So manusia secara tidak langsung harus patuh kepada sistem yang telah disebut dalam dalam Islam So keseluruhannya, kalau kita lihat dari big picture, grand design dalam Islam ini Yang meletakkan prinsip-prinsip makan, minum, halal, haram dari sudut kesehatan tubuh badan Semua Islam dah sebut وَنَقُصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Kita lihat min al-thamarad, Covid, penghasilan, penuaian kita juga menghadapi masalah. Sejauh mana kita boleh berjual, beli, berperamai yang tidak dapat-dapat hasilan-hasilan yang seperti normal dalam musim-musim yang lain, semua ini adalah satu keadaan yang Tuhan wujudkan supaya nak suruh manusia kembali kepada Allah Subhanahu sehingga Allah Taala sebut wa basyirissabirin berilah berita gembira kepada mereka yang sabar 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 ni benda yang senang nak sebutkan senang nak sebut saya nak sebut senang tonton nak sebut senang sabar sabar tetapi bila kita ditimpa kita lihat kita sabar atau tidak sebab itu asabru inda sudufatil ula Sabar itu mestilah pada kali pertama kita ditimpa sesuatu musibah. Bila saya ditimpa satu musibah, tengok apa reaksi saya, apa respon saya kepada kepada keadaan tersebut atau musibah yang menimpa saya. Kalu inna lillahi wa inna ilahi rojiun. Yang ini kita beberapa kali kita dah sebut, bagaimana seseorang yang ditimpa musibah tidaklah segera kembalikan musibah itu kepada kepada Allah Subhanahu Wataala. Saya dah sebut sabar, sabar ini. Imam Ibnu Kathir, Imam Ibnu Kathir dia sebut as sabru sabran sabar ini ada dua macam sabar ini ada dua macam as sabru anda terkil maasi dan juga as sabru, as sabru. Anda pertamanya, yang kedua as sabru fi taatillah. Dua kesabaran, kesabaran pertama ialah kesabaran ketika kita berdepan dengan sesuatu maksiat. Keduanya adalah kesabaran dalam mentaati perintah Allah. Cuba tontolihat antara dua kesabaran ini. Rupanya. Dalam kita terdedah untuk buat sesuatu maksiat Kita juga diuji Sabar atau tidak saya? Sabar atau tidak saya ketika saya diuji untuk melakukan sesuatu maksiat Saya kena sabar Itu sabar yang pertama Sabar kedua yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir ialah Asabru fi ta'atillah Sabar dalam mentaati perintah Allah Ini agak unik sikit Macam mana saya nak faham? Bagaimana saya nak jadi seorang yang sabar dalam mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nak kirakan kefarduan-kefarduan yang Allah pardukan ke atas kita. Bermula dengan solat, zakat, haji, puasa. Kesemua amalan-amalan ini perlukan kepada kesabaran. Perlukan kepada kesabaran. Kita baru lepas bulan Ramadhan. Perlukan kepada kesabaran. Sepanjang bulan puasa, sabar atau tidak kita dalam bulan puasa. Sabar atau tidak ataupun perut kosong itu menjadikan kita lebih garang menjadikan kita lebih marah. Allah Taala mahukan kita melatih diri menjadi lebih sabar ketika kita mentaati perintah dia. Orang yang tak sabar tengok solat dia macam mana. Orang yang tak sabar dalam mentaati perintah Allah kita boleh lihat tengok solat seseorang yang tak sabar. Solat dia laju. Solat dia laju. Baru-baru ni saya ada membaca satu artikel yang membincangkan berapakah minit saya perlu beri untuk solat. Katakan eh zakat 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 yang wajib kita bayar adalah 2.5%. Zakat yang saya perlu bayar daripada wang ringgit saya harta saya 2.5%. Kalau zakat itu 2.5%, solat juga mestilah 2.5%. Macam mana ustaz? Okey. Satu hari ada 24 jam. Ada 24 jam. 24 jam itu, kita bagikan kepada 17. Jadi, ataupun 24 jam satu hari, bila kita divert untuk 2.5, dia akan jadi 36 minit. 24 jam, 2.5% daripada 24 jam adalah 36 minit. 36 minit dibahagikan kepada 17 rakaat solat. So kita ada 5 waktu solat. Subuh 2 Zuhur, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3 insya-Allah 4. So 17 rakaat. So 36 minit itu dibahagikan kepada 17 rakaat. Maka jatullah setiap rakaat 2 minit. Setiap rakaat 2 minit. Kita lihat solat kita kalau lebih pendek daripada satu rakaat 2 minit Maka solat kita tidak betul. Atau solat kita tidak mencapai piawaian yang betul. Zuhur empat rakaat. Kalau satu rakaat dua minit, empat rakaat patutnya lapan minit. Kalau ada orang solat su- solat Zuhur, yang sepatutnya lapan minit dia solat Zuhur. Empat minit atau lima minit, maka solat dia tidak sempurna. Nampak kan? So saya sebut ni supaya kita dapat lihat betapa, bagaimana saya nak bawa masuk sabar dalam solat. Saya nak bawa masuk sabar dalam solat. Ini yang Imam Ibnu Kathir sebut, bagaimana harus kita membawa sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa Betul. Cuba kita lihatlah dalam suratul Asr, dalam surah Al Asr. Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihat. wa tawassaw bilhaqqi wa bil sabr. Allah Taala sebut empat golongan yang tidak rugi. Golongan pertama yang beriman kepada Allah, golongan kedua yang beramal soleh kepada Allah. Golongan ketiga ialah buat pesan-pesan kepada kebaikan, buat kerja dakwah amar makruf nahi mungkar. Golongan keempat adalah golongan yang bersabar. Cuba tuan-tuan lihat, beriman, beramal soleh, berdakwah, bersabar. Kenapa sabar datang nombor empat? Dalam surah Al-Asr. Kenapa datang nombor empat? itu membuktikan kalau nak beriman kena sabar, kalau nak beramal soleh kena sabar. Kalau nak buat dakwah, nak beramar makruf nahi mungkar kena sabar. Jadi sabar ini menjadi tunjang. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastainu bis-sabr was-salat. Wastainu bis-sabr was salah. Hendaklah kalian Mohon perlindungan kepada Allah dengan bersabar dan menunaikan salat. Betul kan? Saya nak minta perlindungan daripada Allah macam mana? Saya nak minta perlindungan daripada Allah dengan bersabar dan bersolat Yang penting di hujung ayat itu Allah, Allah Ta'ala sebut apa? Inna Allah ma'a as-sabirin. Nah, pandai pun tuan-tuan sambung. Inna Allah ma'as-sabirin. Kita semua hafal tu Inna Allah ma'as-sabirin. Ayat itu, Allah Ta'ala sebut mohon perlindungan, bantuan daripada Allah dengan bersabar dan solat Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar Allah Ta'ala sebut mohon perlindungan dengan sabar dan solat Allah bersama dengan orang yang sabar Persoalannya, kenapa Allah tak sebut Allah bersama orang yang solat? Kenapa tak sebut al Allah bersama orang yang solat Kenapa Allah tak sebut Allah bersama orang solat? Allah kata Allah bersama orang yang sabar. Itu bermaksud sabar itu lebih besar daripada solat. Tonton tuan percayalah cakap saya. Sebab sabar tidak perlukan solat. Solat perlukan sabar. Sabar tidak perlukan solat tapi solat perlukan sabar. Sekarang siapa yang dominan? Sabar itu lebih dominan. Apa erti seorang itu solat kalau dalam solat dia tak ada sabar? Apa erti seorang berpuasa kalau dalam puasa tak ada sabar? Apa erti seseorang itu melakukan suatu perkara kalau dalam kehidupan dia tak ada sabar? Dalam Al-Quran, Allah SWT tak janji orang yang banyak solat dapat dapat syurga. Orang yang banyak zakat dapat syurga. Orang yang banyak puasa dapat syurga. Orang yang banyak itu banyak ini dalam Quran maksud saya. Dalam Quran, jelas dalam surah Al-Insan Allah Taala
1: bagi tahu wajazahum bima sabarujannatu wahira.
0: Dan balasan bagi mereka yang sabar itu ialah syurga dan pakaian-pakaian daripada sutera. Saya zakat, saya kena sabar. Apa sabarnya? Saya tak riak. Saya bagi yang terbaik dalam zakat. Begitu juga dengan puasa. Dalam puasa saya kena sabar. Jangan kerana sabar kita sabar kita banyak tidur kan bulan puasa baru ni tengok kita banyak tidur daripada kita baca Quran, banyak tidur daripada kita berzikir, banyak tidur daripada kita berdoa. Sebab kita tak sabar. Kadang-kadang saya pelik tau Saya pelik Pelik macam mana? Pelik Ada orang Bila anak dia menangis nak sesuatu benda Dia tengah buat kerja Dia jadi tension Dia jadi tension Hilang kesabaran Dia akan minta anak dia sabar Tapi masa dia suruh anak dia sabar Dia cakap apa? Dia kata Anak dia kata macam ni? Macam ni anak dia kata Abah anak lah abah cepat lah abah Abah anak lah abah Anak itu abah abah cepat lah abah Bapak dia sabarlah kejap Sabar kejap Sabar kejap Tahu tak abah kata sabar sabar kejap kita suruh sabar intonasi suara kita tak ada pun suruh sabar kat kedai kadang kita kalau kawan kadang-kadang kita kat pejabat pun eh sabarlah kejap tak leh sabar ke eh itu ke cara suruh sabar bunyi itu pun tak gambarkan sabar kita nak suruh orang sabar kita mesti reaksi kita tu biar nampak secocok dengan ajak kepada sabar sabar kejap boleh macam boleh sabar. Sabarlah eh. Nampak ke kan? Santikan? Sabar boleh tak sabar? Sambil gigi. Sabar. Itu sabar ke tu? Itu sabar ke? Urat-urat sabar, urat-urat semua dah, 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 dah pun macam nak pecahlah dekat kepala kita nampak timbul urat-urat. Urat sarap semua. Jadi, saudara yang saya kasihi sekalian, maksudnya sabar adalah satu yang perlu dominan dalam kehidupan kita. Apatah lagi dalam kita berhadapan dengan dengan ujian. Kalau orang yang biasa sabar, dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah bila dia diuji. Kisah. Saya nak ambil satu kisah. Seorang wanita yang bernama Ummu Mahjan ataupun Mahjana. Cerita Ummu Mahjan ini disebut dalam Al-Isabah Fitam Yizi Sahabah yang dikarang oleh Ibnu Kasir dan juga Ibnu Athir dalam buku beliau pun, karya beliau pun disebut mengenai Ummu Mahjan atau Ummu Mahjana. Atau lebih popular, Nabi sebut, Nabi panggil dia ini Al-Mar'ah Al-Sauda, Wanita Yang Gelap. Ustaz, hari itu cerita Bilal. Gelap juga Hari ni wanita gelap Tak saya nak cerita orang gelap-gelap dulu. Sebab pencerama dia gelap Itu Tak baik tuan-tuan okay. Jadi Walaupun gelap ni Mudah-mudahan dapat masuk syurga lah tuan-tuan Allahu Akbar Okey baik Begini Almarah as sauda Ummah Mahjan Ummah Mahjan ni Dia ni tak terkenal di bumi Tapi dia terkenal dekat Di langit Kam minan nasi majhulun Fid dunya ma'rufun inda Allah. Ini kata-kata ulama. Berapa ramai manusia yang tidak dikenali di bumi tapi sangat terkenal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ummu Mahjan ini kita nak tengok kisah dia supaya kita dapat semangat kesabaran dia. Ummu Mahjan ni dia adalah hamba abdi. Hamba abdi. Di zaman jahiliah dia merupakan hamba abdi, kerja dia berkhidmat untuk pembesar-pembesar Quraisy. Lama dah jadi hamba abdi. Dia pun merayulah pada kaum Quraisy. Ni dia kata, "Lama dah aku jadi hamba abdi, boleh tak aku ni dibebaskan?" Pembesar Quraisy kata, "Disebabkan kau ni baik, engkau telah menunjukkan khidmat setia, engkau dibebaskan." Ummu Mahjan pun dibebaskan. Lepas dia dibebaskan, Ummu Mahjan bagi tahu pada pembesar Quraisy, "Aku mohon izin aku terus tinggal dengan kalian. Makan apa yang kalian makan dan minum apa yang kalian minum." Quraisy kata tak apa, silakan Dikala dia hidup bersama dengan kafir Quraisy Dengan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik Berlaku satu peristiwa Apa peristiwa? Zaman jahiliah Anak-anak kecil atau anak-anak perempuan yang kecil Bila dia ditunang, dia sudah bertunang atau sudah dipinang Maka dia akan dipakaikan wisah Wisah ini macam satu selendang Satu selendang Selendang berwarna merah Jadi kanak-kanak perempuan inilah pada satu hari seorang kanak-kanak perempuan dia masuk bilik air. Masa dia masuk bilik air dia ambil yang wishah tu, kain merah tu, dia gantung dekat pintu bilik air. Dia masuk bilik air. Masa dia dalam bilik air datang burung helang. Burung helang dia panggil hadar dalam bahasa Arab. Hadar ini burung helang yang tak besar tak kecil. Burung helang ini dia tengok ada kain warna merah, dia ambil kain warna merah ni dia terbang pergi. Bila gadis ni keluar daripada bilik air, dia tengok kain merah tak ada. Dia mula kata, perempuan yang bernama Ummu Mahjan ambil Dia buat tuduhan lah. Dia kata, mana dia? Mesti dia punya kerja yang ambil kain merah aku ni Lalu dia angkatlah ke muka pengadilan Pembesar Quraysh semua berkumpul Mengadili wanita yang hitam itu Wanita si hitam, wanita itu diadili Ummu Mahjan kata, aku dimalukan Aku ditelanjangkan Diperiksa di depan dan di belakang. Kalau kain itu aku aku sembunyikan merah aku sembunyikan. Pada ketika itu aku mengangkat tangan kepada Allah aku berdoa. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memerhatikan keadaan aku yang sangat lemah. Aku sangat terdesak ini ya Allah. Aku dihina ya Allah. Sedang dia berdoa, melutut dia melutut dan berdoa kepada Allah. Allah hantar burung helang itu campakkan balik kain megah yang dia bawa. Pembesar Quraish jadi malu sebab mereka telah menghukum wanita itu dengan begitu pantas tanpa usul periksa. Pada hari itu, Mumah Jan kata apa? Cukuplah aku dihina dengan sebegini rupa. Mulai hari ini, aku dengan kalian tak ada apa-apa hubungan. Aku dengan kalian tak ada apa-apa hubungan. Dia tinggalkan kafir Quraisy, dia berhijrah pergi Madinah. Sampai di Madinah dicari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengucap dua kali syahadah dia masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ya Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak Rasulullah jadikan buatkan untuk aku satu bilik dalam masjid atau di berhampiran dengan masjid. Rasulullah setuju Rasulullah buatkan untuk dia satu bilik. Lepas dia masuk Islam, dia duduk dalam masjid dalam satu bilik. Setiap hari kerja umum mahjan bersihkan masjid. Dan dia juga setiap hari akan jumpa dengan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutamanya Aisyah radhiyallahu anha. Setiap kali dia suka berbual dengan Aisyah masa nak balik dia akan baca satu syair. Dia akan baca satu syair. Syairnya wa yaumul wishahi min taajibi rabbina. Ala innahu min baldatil kufri anjani. Setiap kali dia akan baca syair itu masa nak berpisah dengan Aisyah. Aisyah ummul mukminin satu hari pegang dia. Wahai mah Mahjan, setiap hari engkau nak keluar daripada aku jumpa aku engkau akan baca syair ni. Apa kisah syair ni? Dia pun bagi tahulah mengenai kisah yang berlaku kepada dia di zaman jahiliah. Keesokan hari ataupun setelah beberapa hari Ummu Mahjan meninggal. Dia meninggal malam hari dia meninggal malam hari. Malam hari tersebut sahabat-sahabat uruskan jenazah ada dan dia dikebumikan Keesokan hari, keesokan hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai solat subuh, Rasulullah tengok kanan, Rasulullah tengok kiri, Rasulullah mencari di mana al-mar'ah as-sauda, di mana wanita hitam itu. Sehingga Rasulullah tanya, "Aina al-mar'ah as-sauda? Di mana wanita hitam tu? Di mana dia? Kenapa aku tak nampak dia?" Oh wahai Rasulullah kami lupa nak bagi dia telah meninggal malam tadi dan kami telah pun uruskan kami sudah tanam dia. Rasulullah marah Rasulullah kata ala ai Kenapa kalian tak kejutkan aku? Sambil-sambil kata Rasulullah malam kami tak nak ganggu waktu rehat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah kalau begitu Rasulullah kata, tunjukkan aku dekat mana kubur dia. Sahabat-sahabat, bawa Rasulullah pergi ke kubur Ummu Mahjan. Rasulullah solatkan di atas kubur Ummu Mahjan. Solat, jenazah gaib Rasulullah solat. Rasulullah solatkan Ummu Mahjan daripada, daripada kubur, Rasulullah solatkan. Selesai solat, Rasulullah beritahu, Sesungguhnya, dengan solat aku ke atas Ummu Mahjan, Maka teranglah kubur dia dengan cahaya bukan dia kubur umum mahjan sahaja yang terang dengan cahaya cahaya yang menerangi kubur umum mahjan turut menerangi kubur-kubur orang yang ada di sekitar kubur umum mahjan Allahu akbar kesabaran yang dilalui kesabaran yang dilihatkan oleh ummu mahjan natijahnya Rasulullah salatkan dia natijahnya Kubur Ummah Mahjan disinari dengan nur cahaya yang bergemerlapan. Tuan-tuan, saya kongsi cerita ini kerana cerita ini sangat memberi motivasi pada saya. Memperlihatkan bagaimana seorang wanita yang melalui detik-detik susah, dia diuji, dia dihina, dia diperkecilkan kerana sifat dia ni orang yang tak ada siapa nak bila tapi Allah angkat dia begitulah banyak cerita atas dunia ini kita lihat kisah-kisah nabi bagaimana nabi ayub ditimpa penyakit kita lihat bagaimana rasul kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan pelbagai ujian 13 tahun baginda buat dakwah di Mekah 10 tahun Rasulullah buat kerja dakwah di Madinah 13 tahun nabi di Mekah tu senang ke tuan-tuan susah Enam tahun nabi buat kerja dakwah sembunyi-sembunyi. Setelah nabi isytiharkan dakwah, nabi pernah dicekik, nabi pernah dirancang untuk dibunuh, nabi pernah dihalau lorong-lorong, nabi lalu ditaburkan paku. Perut unta disimpan beberapa hari disembah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini Rasulullah lalui dengan sabar dan tabah. Menjadi santapan bagi para anbiya dan juga rasul dalam mendepani ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada ulama sebut bila kita ditimpa sesuatu ujian, maka apa yang kita perlu ada? Apa yang perlu ada dalam diri saya? Saya perlu ada persiapan jiwa. Jiwa saya mesti kental. Roh saya mesti kuat bila saya diuji. Supaya saya boleh keluarkan perkataan, Inna wa inna ilaihi roji'un. Saya tahu benda ini datang adalah satu ujian ke atas saya. Allah nak uji. Keketalan iman saya. Yang keduanya, saya mesti memperlihatkan saya ini adalah beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Orang beriman dia tahu satu ketetapan itu berlaku dengan izin Allah Subhanahu Yang ketiga, bila kita ditimpa satu musibah, kembalilah kita ingat kisah-kisah nabi, kisah-kisah rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra dia lahir, anak lahir. Anak-anak lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam semua meninggal semasa kecil. Ibrahim meninggal masa kecil, Abdullah meninggal masa kecil, Qasim meninggal masa-masa semasa kecil. baik kecil-kecil, masa mereka kecil lagi mereka dah meninggal. Tapi Nabi sebut bila Ibrahim, anak putera Nabi SAW, Ibrahim masa itu kecil lagi meninggal. Rasulullah menangis, Rasulullah menitis air mata Rasulullah SAW. Rasulullah sebut, Innalahu murdi'atan saturdi'ahu fil jannah nabi sebut sesungguhnya Ibrahim yang kecil meninggal ini dia ada ibu susuan yang sedang tunggu dia dalam syurga akan susukan dia. So hebat kan? Kita tahu kesabaran ketabahan. Hidup kita ini adalah penuh dengan penuh dengan ujian. Eh, nabi Yunus ditelan oleh ikan ikan Nun. Ditelan oleh ikan Nun. Nabi Yunus ketika Nabi Yunus alaihi salam buat kerja dakwah, kaum dia engkar, kaum dia tak mahu. Jadi timbul perasaan dalam jiwa, dalam hati Nabi Yunus ni, korang tak nak terima, tak apalah, aku pun dah serahkanlah urusan korang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak macam give up, nampak macam give up. Nabi Yunus lalu di tepi laut, datang ikan nun telan Nabi, Nabi Yunus. Duduklah Nabi Yunus dalam perut ikan nun atau macamkan pau mosaikan so, tutelan nabi Yunus duduk Nabi Yunus dalam perut ikan Nabi Yunus alaihi salam menyeru Allah dalam dalam kegelapan dia apa dia sebut fanada fidzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin lalu Nabi Yunus menyeru Allah Subhanahu wa taala dalam kegelapan perut ikan tidak ada Tuhan melainkan engkau, Ya Allah. Sesungguhnya engkau lah Tuhan yang Maha Suci. Aku tergolong dalam golongan orang yang zalim. Aku tergolong dalam golongan orang yang zalim. Inilah yang diulang, ulang, ulang oleh Nabi Yunus alaihi salam surah al-anbiya. Doa ni ada dalam surah al-anbiya ayat 87. Ibu ayah boleh rujuk dan boleh jadikan sebagai amalan sesiapa yang ada kesempatan, sesiapa yang diuji sesuatu perkara yang tidak tertanggung, cepat-cepatlah baca doa ni. Sebab itu saya selalu galakkan orang baca doa ni di kala kita berada dalam COVID. Bila kita berada dalam COVID, kita baca doa ataupun kita ada sesuatu musibah, kita baca doa. Saya gambarkan bagaimana tuan-tuan. Saya gambarkan COVID ini adalah Uh, bila saya tengok kisah Nabi Yunus ni Nabi Yunus dalam perut ikan kan Terkurung dalam perut ikan Hari ini bila kita diperintahkan PKP Kita dikurung dalam rumah Umpama perut ikan Kita dikurung dalam dalam rumah Maka sebaik-baik doa yang perlu kita baca adalah La ilaha illa anta subhanak Innikuntu minal zalimin Supaya kita dapat keluar daripada musibah Disebabkan Nabi Yunus sering ulang-ulang-ulang Allah Taala sebut laula minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaum yub'athun. Kalaulah Nabi Yunus tak baca doa ni, dia tak berzikir kepada Allah, dia tak memuji Allah, nesty dia akan duduk dalam perut ikan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kalau kita ni tidak memperbanyakkan doa la ilaha illa anta subhanak kita akan berterusan dalam musibah-musibah yang tidak disangka. Sebab itu Allah Taala janji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min Sesiapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, Allah akan buka untuk dia jalan-jalan keluar. Lihat bagaimana Allah buka jalan-jalan keluar kepada anbiya'i wal mursalin, kepada para alim ulama, kepada salafus saleh, kepada wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga adalah kita kenang balik kisah-kisah nabi dan juga rasul. Yang keempat Bandingkan musibah kita dengan musibah orang lain Kalau saya rasa saya ditimpa musibah eh Ada orang lain ditimpa musibah lebih besar Ada orang lain ditimpa musibah lebih besar Kalau saya hanya Kena COVID Masih ada possibility untuk saya sembuh Tapi ada orang kena brain cancer Ada orang kena tumor Ada orang kena cancer rahim Macam-macam penyakit Pusing macam mana pun, kita kena lihat apa nikmat yang Allah beri pada saya Dan jangan saya banding dengan orang lain supaya saya boleh sabar dengan segala ujian yang Allah SWT beri Kemudian yang seterusnya adalah Yang kelima adalah bagaimana saya nak lihat sesuatu ujian itu Allah datangkan bukan sia-sia di atas kesabaran saya dalam ujian tersebut Allah SWT janjikan pahala Kerana orang bersabar ini bersama Allah Ma'iyatullah Dia akan dapat kebersamaan Allah cuba rasakan Ni'mat kesabaran itu Natijahnya adalah Allah SWT akan perlihatkan pelbagai pemberian Dan juga kurniaan dia Mudah-mudahan sahabat-sahabat Tuan-tuan, para penonton yang saya kasih sekalian Kita terus sabar dalam mendepani ujian yang mendatang. Kadang-kadang ujian ini tak besar mana pun tapi kita punya melatah itu lebih besar. Kadang-kadang, ujian, ada orang dapat ujian besar. Dia tak melatah pun. Dia serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala Kita kena serah dengan berkata, Inna lillahu wa inna ilai raji'un. Kita tahu ada perancangan Allah yang lebih besar. Dan kita tahu melalui ujian Allah nak perkasakan iman kita. Dan kita tahu ada benda yang Allah nak didik kita melalui ujian yang ditimpakan ke atas kita. Yang pastinya, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mentaklifkan sama ada ujian atau satu perkara Melainkan perkara itu mampu kita depani Terima kasih Semoga kita dapat beramal Kita terus tabah dan sabar dalam mendepani setiap ujian Kita akan mendapat kerahmatan dan keberkatan daripada Allah Subhanahuwataala. Segala yang baik itu tanpa Allah Segala yang kurang adalah kelemahan saya saya mewakili produksi dan juga seluruh tim penerbitan Al-Kuliah dengan ini melabuhkan tirai dengan lafaz yang mulia wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Tahukah kita di dalam beragama, dalam amalan kita, kita juga ada satu skim piramid dalam kita nak mendapat keuntungan akhirat. Ramai orang menggunakan skim piramid ini dalam urusan perniagaan ataupun pelaburan yang mana orang yang terawal ini akan dapat keuntungan yang paling besar. Dalam kita beramal ataupun kita nak mendapatkan pahala, juga ada skim tersebut. Nabi SAW bersabda, Man dalla'ala khair falahu mithlu ajrifa'ilih. Dan siapa yang menunjukkan seseorang itu ke jalan kebaikan maka dia akan mendapat pahala yang sama yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bagitu man huda. Siapa yang mengajak manusia untuk nak berbuat baik ataupun ke arah jalan petunjuk maka dia akan mendapat pahala orang yang melakukannya tanpa berkurangan walaupun sedikit. Sebaliknya siapa yang mengajak manusia ke arah kesesatan ke arah kejahatan dia juga akan dapat dosa yang sama yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan hasil daripada tunjuk ajar dia. Jadi hadis ini mengajar kita supaya kita selalu berkongsi kebaikan. Yang mana hari ini jalan berkongsi kebaikan itu mudah di media sosial umpama je dengan satu klik share kita sudah boleh berkongsi kebaikan yang terhasil. Banyakkan buat baik sebab orang yang, yang yang dapat manfaat daripada kita dia amalkan kita akan dapat pahala dia dan kemudian dia ajar kepada orang lain, disebar kepada orang lain, orang lain dapat manfaat, dia buat pahala, kita juga yang akan dapat pahala. Lagi ramai manfaat itu, itu tersebar, lagi besar pahala kita. Tapi kalau kita berkongsi keburukan, lagi banyak keburukan yang kita kongsikan, maka lebih besar dosa kita. Jadi, pilihlah anda mahu dosa yang besar ataupun pahala yang besar.
1: ربانا اعترفنا باننا اقطرفنا واننا اسرفنا على لا ضا يا ربنا اعترفنا باننا اقطرفنا واننا اسرفنا على لا ضا tub